0: Si Trump gagne un second mandat, les GAFAM ne pourront échapper à une couleur politique. Et à partir de là, oui, ça va être la guerre.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le second épisode de la troisième saison des éclaireurs du numérique avec toujours Damien Douani. Salut Damien. Salut. Avec Fabrice Epelboin, Salut Fabrice. Salut Et Bertrand Le Nôtre, c'est moi, pour parler aujourd'hui de la guerre des GAFAM. Parce que là, franchement, ça commence à ressembler gentiment à un début de guerre entre les GAFAM, même si elle a toujours un peu existé potentiellement. Mais il y avait un accord de principe qui était « on fait du pognon ensemble, on prend du pouvoir ensemble, et on essaie de ne pas trop se tirer dans les pattes ». Là, ça semble voler un tout petit peu en éclats, notamment entre Facebook et Apple, entre Apple et les autres, entre Apple et Google. Bref, ça sent un peu le début du commencement de quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez ce sentiment-là les deux
0: ah, Totalement, d'autant plus que Apple a une caractéristique absolument unique au, sen, au sein des GAFA, c'est qu'il ne s'utilisent quasiment pas les données personnelles. Donc si demain, imaginons qu'il y ait une loi qui interdise totalement l'utilisation des données personnelles partout sur Terre, Google disparaîtrait de la surface de la Terre, Facebook disparaîtrait de la surface de la Terre, Apple serait toujours là, et c'est même pas évident que leur cours de bourse souffre. Au contraire, je pense que l'effet cataclysmique sur sa concurrence ferait que son cours de bourse montrait encore plus. Donc Apple a vraiment cette possibilité de jouer les chevaliers blancs de la vie privée, ce qu'évidemment il n'est pas, hein, c'est juste qu'il a une opportunité économique, euh, et du coup de commencer à tirer dans les pattes des autres au prétexte de vouloir défendre ses utilisateurs. Et on peut vraiment mettre en question cette volonté noble d'Apple. De, de euh, C'est avant tout une stratégie commerciale. Mais il se trouve qu'effectivement, Apple promet de protéger la vie privée de ses, ses utilisateurs, ce qui va se traduire par une dégradation très sensible des capacités de Facebook et de Google de cibler les utilisateurs de matériel et de logiciel Apple.
1: Très concrètement, ça se passe sur iOS 14, donc, la nouvelle version de, pour les iPhones, une nouvelle protection des données, donc qui sera la fin de la collecte de, des IDFA. Les IDFA, c'est les identifiants de l'iPhone qu'utilisent les annonceurs, et notamment Facebook. Et sans IDFA, plus possible pour euh, Facebook de vendre de la publicité à, à des annonceurs euh, en leur disant vous, euh, Je sais absolument à qui vous vous adressez, c'est mort, ils n'ont plus d'informations, et ce serait un vrai problème de perdre les iPhones pour, euh, pour Facebook, évidemment. Donc là, la guerre, elle prend quand même un tournant fort entre Facebook et Facebook et Apple. Toi, tu es un peu sensible à ça, Damien.
2: Oui, alors euh, c'est clair que depuis quelques années, Apple est parti sur cette dimension-là, qui est certes, bien sûr, marketing, économique, mais qui a aussi une dimension un peu politique. Tim Cook, par rapport à, à Steve Jobs, a, a une dimension plus politique. Euh, c'est quelqu'un qui s'est engagé, par exemple, pour les droits euh, LGBT. Il est gay, d'ailleurs, et il l'assume. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a, qui a pris l'habitude d'avoir des, des discours plus politiques. Et la dimension, euh, la dimension confidentialité de données, euh, c'est à la fois un mélange entre une croyance, je pense, véritable de Tim Cook, croisée avec une opportunité économique extraordinaire. Et euh, très clairement, euh, aujourd'hui, euh, il faut avoir en tête qu'en faisant ça, euh, Apple donc, gêne Facebook, gêne Google, parce que très clairement en fait le, le gâteau est devenu tellement gros mais les gafas sont devenus tellement gros entre eux que avant ils avaient une pièce dans laquelle ils étaient et un gros gâteau maintenant le gâteau il continue de grossir mais eux-mêmes ont grossi donc maintenant l'étape d'après c'est se bouffer entre eux pour faire pour se faire de la place et donc très clairement euh, l'exemple de d'Apple est intéressant parce que c'est une manière donc flinguer Facebook sachant qu'ils ne s'aiment pas trop entre Tim Cook et, et Mark Zuckerberg ah oui euh, c'est moins qu'on
1: puisse dire oui euh, voilà
2: mm -hmm. Google ça a toujours été je t'aime moi non plus euh, sachant qu'il y a un historique qu'il faut savoir qu'elles entre Google et Facebook, c'est qu'à l'époque de Steve Jobs, euh, le patron de Google, à l'époque, était au, au conseil d'administration d'Apple. Et on lui a présenté iOS avant que Android ne soit lancé. Et Jobs n'était pas au courant que Google allait sortir Android. Et le jour où euh, Google a sorti Android, Jobs l'a vécu comme un coup de poignard dans le dos et a sorti d'ailleurs du conseil d'administration le représentant de Google. Et ça a été la guerre. Ça a été le début de la guerre. Pour autant, paradoxalement, les services sont compatibles.
0: Et euh, rajoutons, à, euh, rajoutons à ça que euh, Google paye une somme absolument délirante à Apple chaque année, de façon à ce que ça soit euh, le moteur de recherche par défaut. Des milliards. Mais après, des milliards, pour Apple, ça reste de l'argent de poche. Donc, c est, c est effectivement, Apple, euh, vu le mastodonte financier que c'est, a tout à fait les moyens de se passer de Google.
1: Il y a l'autorité de la concurrence, de la régulation de la concurrence anglaise qui aujourd'hui euh, dit qu'il y a un problème avec le fait que Google, le moteur de recherche de Google, soit par défaut sur les iPhones notamment. Et c'est pour ça qu'Apple pense peut-être à monter son moteur de recherche. C'est une réaction contre des, 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 des contraintes qui pourraient lui arriver d'un point de vue juridique en Europe notamment. Hein. C'est pas une volonté politique d'aller contre Google directement parce que ça leur apporte du pognon aussi. Hein.
2: Moi je, je pense pas que, Google va monter, que Apple va monter un moteur de recherche en tant que tel. Je pense qu'Apple, étant en train de mettre en place un corpus indexé d'informations pour pouvoir nourrir, notamment, son intelligence artificielle Siri si jamais on lui demande de couper les canaux, ou que si lui décide de couper les canaux euh, avec Google, notamment, puisque Google reste quand même la base donnée numéro une dans laquelle les moteurs d'Apple vont s'indexer. Ça, c'est un, pre un premier point. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que donc Google euh, Apple pardon, a lancé un, un, un Apple ID, euh, qui, en fait, à l'instar de Facebook ou de Google, vous permet de vous connecter à des services. Aujourd'hui, toute application euh, qui se lance sur iOS doit avoir la possibilité de proposer un Apple ID qui vous permet de masquer votre identité. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un point supplémentaire dans le jardin de Facebook et de Google. Et bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, Bertrand, l'ID publicitaire, alors qu'il va avoir une répercussion assez intéressante et et vous allez comprendre un peu ce qui se joue derrière pour Apple, c'est que j'en discutais avec certains acteurs de la, de la presse numérique qui me disaient, le problème derrière ça, c'est que Safari, qui est le navigateur de base dans, dans iOS, Safari donc, coupe les ID de publicitaires, empêche les cookies publicitaires, ce qui veut dire que pour nous, euh, acteurs de la presse en ligne, euh, qui étions jusqu'à présent principalement financés par de la publicité, on va crever, parce qu'en fait, on n'a mmh. plus d'argent. Donc, Qu'est-ce qui va se passer derrière Il y a plusieurs choses. Soit les modèles économiques de la presse vont évoluer, vers bien sûr de l'abonnement, mais à un moment, tu ne peux pas t'abonner à tout. Deuxième élément, ça veut dire que Apple va peut-être les pousser à, à dire ben « faites une app ». Faites une app et grâce à cette app, si vous la financez, moi, je vous en prends 30% mais vous êtes sécurisé. Ça veut dire que dans une vision long terme, on pourrait imaginer que la vision euh, d'une logique sécuritaire et confidentielle des données soit un monde apaisé dans lequel le web tel que l'on le connaît n'existerait plus vraiment et euh, qui serait une logique de dire « mais développer une app chez moi », vous, confie, vous, vous, vous vous proposez une confidentialité de données aux gens donc ils sont en sécurité et tout le monde va bien et moi je maîtrise l'ensemble de bout en bout c'est une magnifique prison dorée mais qui peut
1: fonctionner est-ce qu'il n'y a pas au fond du problème quelque chose qui est que Facebook, son métier, c'est de prendre de la data et de vendre de la pub Globalement, si on le résume, c'est à peu près ça. Jusqu'à présent, Apple, c'était de fabriquer des hardware et puis des logiciels qui vont avec. Mais euh, Apple de Steve Jobs, c'est bien loin. Cette marque qui crée des, des produits que personne n'attendait et qui en faisait des succès. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'Apple, c'est une marque qui est redevenue absolument normale, qui renifle l'air du temps et qui essaie de répondre. Alors elle répond euh, à l'autorité de la concurrence anglaise en se disant « bon, ok, on va peut-être monter un moteur elle répond à ce qui se passe avec le, la demande de, de traitement des données personnelles des personnes en se disant bon ben ok on va faire un effort et finalement elle rentre dans un domaine qui est un domaine des datas de la publicité et c'est plus une marque finalement qui, qui crée, de, qui crée des, des beaux téléphones ou des belles tablettes en fait ils sont en train de venir marcher sur les plates-bandes de facebook un peu là
0: je suis pas sûr je, je, je vois pas l'intérêt d'apple d'aller dans ce sens là d'une part ils arrivent à avoir des, des performances boursières incroyables, sans toucher aux données personnelles, ou presque. Euh, ils ont cette position qui est totalement unique, qui, dans l'hypothèse d'une un, révolte contre les GAFA, pourrait leur donner une position vraiment unique et, et pourrait les épargner. Parce que si, si, si demain, les gens commencent à considérer que les GAFA sont un vrai danger pour la démocratie, je vois mal Apple être mis sur le même plan que Facebook... Euh, ou que Google, il euh, y aura, y aura euh, des grands méchants, il y en aura qui seront probablement épargnés, ne serait-ce parce qu'on a toujours besoin d'un smartphone. Euh, du coup, j'ai du mal à croire qu'Apple redevienne une société euh, normale, même si j'ai beaucoup cru après la mort de Steve Jobs. Euh, ils sont en train d'investir des sommes qui sont complètement folles hein, dans de la R&D, sur des produits qu'on n'a pas encore vus. Euh, les rares produits qui sont sortis depuis Steve Jobs, hein, je pense à la, non pas à l'AirPod, hein, même s'il est intéressant, mais l'Apple Watch, Apple il me semble Watch, que c'était ouais. dans les cartons. Maman, il est mort, je me sens. Oui, mais il n'a pas vraiment travaillé dessus. Euh, je pense aussi à leur enceinte connectée, qui est assez incroyable. Même si ce n'est pas un succès commercial, d'un point de vue technologique, c'est totalement incroyable. Je, je, moi, je m'attends quand même à ce qu'Apple nous sorte des produits complètement fous notamment dans l'automobile ou je ne sais pas très bien dans quoi. mais La réalité augmentée. La, la réalité, réalité augmentée, augmentée et, et les lunettes. Ils ont une approche euh... dont on avait parlé dans un précédent numéro qui est totalement distincte des autres et qui, on, comment dire ça, euh, on, on voit assez facilement les applications concrètes, que ce soit en forme loisir ou en forme professionnelle, de la, la vision d'Apple de la réalité augmentée. Alors que la vision, euh, la vision de Facebook, et je pense qu'on a tous fait jouer avec des Oculus, c'est très rigolo, mais on, on est encore loin euh, et d'un système de loisirs du quotidien et d'un système professionnel, même s'il y aura de ça et là des applications. Le, le, la version Apple euh, donne quand même l'impression de quelque chose qui pourrait demain faire un carton monumental, au même titre qu'ils ont fait un carton avec leur, euh, avec leur smartphone. Donc je, je, moi je continue à croire que c'est une société qui va continuer à nous surprendre, même si je suis beaucoup moins fan que j'ai pu l'être à une époque, ça, ça reste une société qui, qui a une position totalement unique et qui aujourd'hui doit être quand même assez consciente que ça va peut-être la, la sauver d'un cataclysme à venir, cette, cette position unique il y a un autre élément quand même, c'est que euh, on dit qu'ils n'exploitent pas les données, mais si. Il
2: euh, y a toute la question des données de santé, notamment captées par la montre, euh, puisque la montre, ce bracelet électronique que l'on a euh, mmh. autour du poignet, euh, capte absolument énormément d'informations, mais toujours dans une logique de « je vous rends service ». C'est ça la grande différence. C'est que le positionnement d'Apple par rapport aux autres, c'est euh, « si je le fais, c'est pour votre bien, ça vous rend service ». En clair, je traite vos données, mais euh, ça peut vous aider, par exemple, d'éviter un infarctus. Euh, ce qui est très différent d'un Facebook, en gros, euh, on te dit, bah, vas-y, me donne de la data et moi, ça va m'aider à faire du ciblage publicitaire.
0: On n'est pas du ou, tout sur Ou de données. Google, hein, qui maintenant commence à vendre oui. des assurances santé privées. Euh, tout à fait. Ou de Microsoft, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire avec nos données de santé si jamais le projet de Health Data Hub euh, arrive à son terme. Mais très clairement, ils, ils ont fait les preuves par le passé que eux sont, au même titre que Facebook, du côté obscur de la force. Ceci dit, ce n'est oui. pas une raison pour filer ces données de santé à Apple. Mais c'est sûr qu'on euh, va avoir plus confiance en Apple hein, ou, ou moins de craintes vis-à-vis d'Apple que vis-à-vis d'acteurs comme, euh, comme Google, comme Facebook ou comme Microsoft. Surtout sur les données de santé qui sont vraiment le, le, le truc le plus intime qu'on ait. Quoi.
2: Mais maintenant, ce qui est assez hallucinant à voir, c'est que donc, ces grands acteurs sont en train de se bouffer entre eux ou on sent bien qu'ils sont nerveux entre eux et euh, ils n'hésitent pas à sortir les armes. Mais ce qui est assez intéressant à voir, c'est que euh, si on vient les attaquer, ils refont front commun. Je vous donne un exemple très simple. Epic, l'éditeur de Fortnite, euh, qui a voulu contourner les règles des App Store de Google et d'Apple euh, en faisant en sorte que, ne, que Google et d'Apple ne prennent plus les fameux 30% sur les transactions euh, internes à l'application. Eh bien, Epic s'est fait dégager des stores d'Apple et de Google, et même pire, puisque euh, Apple lui a fermé son compte développeur. C'est-à-dire En gros, Fortnite sur iOS, c'est fini. Euh, et donc c'est quand même énorme, Fortnite c'est quand même un truc, euh, peut-être que nous on n'est pas dessus, mais très clairement c'est un truc énorme pour les, pour les gamins. Et, et donc oser une, 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 une décision aussi radicale, euh, c'est dire d'abord que la puissance d'un Apple qui est capable de vous dire, ou d'un Google, qui sont capables de dire à, à un acteur quand même assez lourd du marché, bah, va te faire voir, on ne veut pas te voir, tu respectes nos règles, sinon c'est dehors. Et donc, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a cette sorte de plasticité entre un « je t'aime moi non plus » entre ces GAFA qui sont prêts à se bouffer et pour autant, des fois, à faire front commun par rapport à un
1: autre acteur qui pourrait vouloir venir s'aligner sur eux en termes de, on va dire, de volume. Est-ce que ce ne serait pas un arbre qui cache la forêt, Fortnite Parce que quand même, on voit bien qu'ils sont cernés de toutes parts, les GAFAM. Les populations mondiales en ont ras-le-bol de cette ultra-domination. Les États commencent à s'organiser, notamment l'Europe qui finira peut-être par avoir cette fameuse taxe GAFA. Donc ils sont cernés. Est-ce que le fait d'être cerné, ça ne va pas comme dans toute chasse à cour, finalement Cinq animaux qui sont cernés par des meutes de chiens, bah, chez chacun pour soi. Quoi. Et, euh, et on va assister de plus en plus à des guerres intestines, parce qu'il faudra survivre au milieu de ce barnum... De de haine, finalement.
0: – je, je, pense, je pense sincèrement que si Trump gagne des élections qui arrivent, euh, on, on va avoir des GAFAM qui vont très clairement être positionnés dans des camps politiques différents. On oui, va avoir un Facebook qui va être clairement. isolé dans le camp républicain. Et là, effectivement, ça va être la, la, la guerre ultime parce que bah, la, la Constitution américaine prévoit qu'un président ne peut pas faire plus de deux mandats. Donc il y aura une chose qui sera certaine à l'issue du mandat de Trump, c'est qu'il y aura une alternance politique s'il fait un second mandat, encore une fois. Et à partir de là on voit mal qu'elle pourrait être le successeur de Trump dans le camp républicain, donc très vraisemblablement, ça repassera dans un camp démocrate qui, qui reste à définir, hein, parce que les, les démocrates sont tout autant en recomposition que le camp des républicains qui sont devenus le petit parti. Les, les, les démocrates, aujourd'hui, il y, y a une extrême gauche américaine qui était inimaginable il y a 10 ans, inimaginable, mmh. des, des gens qui sont plus que des socialistes, limite des communistes. Et aux États-Unis, c'est une insulte suprême. Que, déjà, socialiste est une insulte, donc communiste, vous, on fait. imagine mal. Donc les... les, les le territoire américain, le territoire politique américain va évoluer, évolue déjà, mais va évoluer encore dans des proportions qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, le nôtre de territoire, même si on, beaucoup de monde s'obstine à ne pas le regarder en face, évolue de façon spectaculaire. La, la division droite-gauche, plus grand monde n'y croit. On est sur des lignes de fracture aujourd'hui qui sont autour du souverainisme. Et qui, qui, qui hier était complètement invraisemblable. Donc, le, le, moi je crois beaucoup, alors je crois beaucoup, je ne je, je vais pas dire je crois beaucoup à la réélection de Trump, c'est très compliqué d'y voir clair, il n'y a pas de source fiable sur ce genre de truc. En euh, dehors peut-être des bookmakers, on y reviendra peut-être. Euh, mais je pense que si Trump gagne un second mandat, les GAFAM vont, ne pourront pas échapper à une couleur politique. Et à partir de là, oui, ça va être la guerre. Parce que clairement, ça sera la fin de la domination sans partage des États-Unis. Et il n'y en aura pas pour tout le monde.
1: — Eh bien on va terminer sur ces bonnes nouvelles. Donc une possibilité de guerre civile aux États-Unis et une possibilité de guerre intestine qui ressemblerait à une guerre civile virtuelle entre les GAFAM. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. On aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast des éclaireurs du numérique. Merci beaucoup, Damien. Merci, Fabrice. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.